1: mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har livet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmann. I podcasten i dag har jeg besøg af Pia Kallesen, og det har jeg personligt glædet mig rigtig meget til. Nogle af jer har måske hørt navnet Pia Kallesen før, fordi hun og emnet metakognitiv terapi er faktisk blevet nævnt ret hyppigt de sidste par år. Pia Kallesen, hun har en Ph.D. i metakognitiv terapi, som er en terapiform, der har fået enormt meget fokus igennem de sidste par år, og som bliver mere og mere udbredt. Og det er primært, fordi den har vist sig som en rigtig effektiv terapiform. Og det kommer vi selvfølgelig rundt omkring i dagens afsnit. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile-p-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Pia Kallesen. Tak. Pia, jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig med i podcasten i dag, fordi du er ekspert i det, der hedder metakognitiv terapi. Du kender blandt andet ophavsmanden til metakognitiv terapi, som hedder Adrian Wells, som du også har taget en uddannelse hos, og så har du skrevet en Ph.D. inden for emnet. Og jeg læste din bog, Lev mere, tænk mindre, for jeg tror, det er halvandet års tid siden. En bog, som jeg i øvrigt varmt kan anbefale folk at læse. Og jeg fik altså dengang øjnene op for mitokognitiv terapi. Og siden da, så synes jeg jo, at emnet og dit navn, det, det dukker op flere og flere steder. Og det må jo tyde på, at, at det kan noget vigtigt. Og derfor så skal vi selvfølgelig tale om det i dag, fordi den her podcast handler om alt det, der fylder ind i os. Og formålet med den er, at vi kan lære af at inspirere hinanden i forhold til at styrke vores egen mentale sundhed og trivsel. Og grundlæggende få nogle redskaber til sådan potentielt at få et lidt bedre liv, eller få lidt mere ud af livet af det her ene liv, vi har. Og øhm, helt grundlæggende, det kommer du meget mere ind på, så hjælper terapiformen, altså metakognitiv terapi, den hjælper til, at vi kan øhm, ideelt lykkes med at gruble meget mindre og bekymre os meget mindre, end vi ofte gør, og egentlig være mere til stede i nuet. Og mange af os bruger rigtig meget tid på bekymringer og på gruplerier og tvivl, og det kan ende i blandt andet angst og depression, men... Jeg tænker også, det kan være uhensigtsmæssigt, selvom det ikke ender der. Og metakognitiv terapi, det bevæger sig væk fra kognitiv terapi, som ellers har været en dominerende terapiform i mange år, og har været den, som de fleste psykologer har anvendt med deres klienter og mange i anvender. Og det har du også selv gjort en del år, og det og den skillende kommer vi også tilbage til. Inden vi kaster os ud i de piger, så vil jeg lige starte med kort at introducere dig. Du hedder Pia Kallesen, du er 46 år, og du er mor til to drenge. Du er klinikchef hos det, der hedder Sectors, og så er du psykolog med uddannelse fra både England og Danmark. Og du har altså som nævnt den her Ph.D. i metakognitiv terapi. Og det, jeg også synes er ret interessant, er det, som jeg lige nævnte før, at du i cirka 10 år selv anvendt kognitiv terapi med dine klienter, som jo egentlig er en terapiform, som metakognitiv terapi, ja, som nævnt bevæger sig væk fra, kan man sige. Fordi de her to terapiformer, de har nogle meget forskellige overbevisninger i forhold til, hvordan man kurerer folk med især depression og angst. Og i dag er du altså 100% optaget af metakognitiv terapi. Og med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Er du klar på det? Ja. Yeah, yeah. Dejligt. Som jeg også nævnte, inden vi startede mikrofonen her, så har jeg selv prøvet øh, forskellige former for terapi, og størstedelen af det, som jeg har prøvet, det har vel egentlig været baseret på kognitiv terapi, som ja, kort fortalt handler meget om at dvæle ved de tanker og bevisninger, man har, og på at tænke over, hvorfor man har dem, og hvordan man kan lave de her fortællinger, man har i sit hoved om og selvom jeg virkelig kan se en, en rigtig god point, mange gode pointer i alt det, du taler om med metakognitiv terapi, og jeg, anvender, eller jeg er begyndt at anvende nogle af de her redskaber i min egen hverdag og synes også, at, at øh, det virkelig kan noget, så synes jeg også, at den kognitive terapi har givet mig noget og har haft værdi i, i, i mit liv. Og i den forbindelse så har jeg en spørgsmål, som jeg glæder mig til at, at stille dig. Og øhm, ja, derfor er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at du kom i dag, så vi kan få, øh, få løst de spørgsmål og få yeah. svar på dem. Men lad os starte et lidt andet sted, eller sådan lidt mere overordnet. Kan du ikke starte med at fortælle mig og lytterne om sådan ja, overordnet, hvad forskellen er ved kognitiv terapi og metakognitiv terapi? Og måske koble det til din egen historie i forhold til, hvordan du bevægede dig fra at være en kognitiv ekspert til at være en eller blive en metakognitiv ekspert.
2: Ja, øh, jeg lavede jo selv kognitiv terapi de første 10 år som psykolog, og den bygger jo på, øh, på skemata teorien det vil sige, at vi har nogle grundlæggende overbevisninger om os selv andre og verden, som, som farver vores øh, fortolkninger, og som øh, betyder, at vi måske tolker verden for negativt eller os selv for negativt. Og i den kognitiv terapi handler det om at omstrukturere de her øh, overbevisninger, så de bliver lidt mere nuancerede måske. Og så i den nyere tid er kognitys terapi blevet mere medfølende, så man skal tænke mere medfølende om sig selv, frem for realistisk. Men det handler om at lave tankerne om, lave overbevisningerne om, eller ændre ens tankegang fra kritisk til mere medfølende. Mm. Øhm, ja, og det gjorde jeg jo mange år, 10 år eller sådan noget. Der, der lavede jeg det. Øh, men så mødte jeg jo John Wells, da jeg lavede min PUD, og han havde forsket i årsagerne til psykisk lidelse. Altså han har brugt 30 år på at finde ud af, hvad er egentlig årsagen? Er det arv, miljø? Hvor mange problemer man har, hvor stor en selvværd er. Altså, hvad er den vigtigste faktor, der adskiller de mennesker, der bliver angst og depressive for dem, der ikke gør? Og de her faktorer havde jo alle sammen betydning i en vis grad, men den vigtigste faktor, han identificerede, var hvor meget tid, vi bruger på tanker og følelser. Og det jo der, hvor det metakognitiv blev skabt, kan man sige, for det bygger jo på, på selvreguleringssindet, altså at sindet er selvregulerende, med mindre vi bruger tid, på tanker og følelser, så forhindrer vi, eller forlænger vi den der selvregulering, som ellers bare naturligt finder sted. Og det skabte jo lidt en, en, en tsunami i mig, fordi jeg tænkte, oh my god, nu har jeg jo bare og brugt tid på tanker og følelser. Det har jeg jo gjort i kognitiv terapi. Der sidder man og bruger tid på tanker og følelser. Det er jo ligesom det, man laver. Og så skulle folk også hjem og bruge tid på deres tanker og følelser som hjemmeopgave. Så jeg bad folk om at gå hjem med omstruktureringsskemaer og bruge tid på at vende deres tankegang. Og nu viste det sig, at der var så meget data, der stod tyde på, at det var for meget tid, der var den vigtigste faktisk. Man kunne næppe løse angst og depression med mere tid, kan man sige. Så det vendte op og ned. Og så prøvede jeg jo det af selvfølgelig. I starten prøvede jeg det jo lidt af. Det var en del af PUD'en, at halvdelen fik kognitiv, og halvdelen fik mesakognitiv. Men det stod ret hurtigt klart, at det at lære folk at bruge mindre tid, var den hurtigste vej til Rom. Altså der kom de bare meget hurtigere ud af angst og depression,
1: end at prøve at lære folk at tænke mere positivt om sig selv og verden. Ja, fordi der er nogle behandlingsresultater, som egentlig viser, at, at det ja, sort på hvidt er mere Beg, effektivt. Meget godt,
2: og de sammenligningsstudier, der er med kognitiv terapi, der er det også bedre.
1: Ja, Så. Da, du, da du dengang udførte kognitiv terapi, tænkte du da du var i det, at der var noget galt? Nej, faktisk
2: overhovedet ikke. Jeg, var bare altså, jeg, jeg tænkte bare, at jeg lavede evidensbaseret terapi, og øh, andre terapeuter, der lavede andre retninger, de var ikke evidensbaseret. Jeg synes bare, det er kognitivt. Jeg har altid været meget på forskning, og det skal være evidensbaseret, og øh, der skal noget nogle studier til, før jeg laver det, og hvis der kommer noget, der viser der er bedre, og hvis, nu havde, hvis nu mindfulness havde været bedre, så er jeg gået over det. Eller, ja, så jeg
1: ville bare følge, hvad der var mest effektivt. Ja, og ja. nu nævner du mindfulness, og det har jeg også ja. senere et spørgsmål til, men det kommer vi tilbage til. Ja. Men i forhold til det her med, jeg ved ikke, om man kan kalde det behandlingsrater, kan man sætte tal på, for effektivt det er ja, i forhold til det det kan man faktisk godt. Man, har, altså man kan jo
2: interviewe folk, hvor, om, de, om de opfylder diagnosen før et studie, så kan man give dem behandling, og så se, om de så opfylder diagnosen bagefter. Og så kan man også vente noget tid for at se, om de så får tilbagefald. Ikke? Øhm, og der er der jo studier, der, der, der viser både små studier med... Øhm, med, altså fire cases, men også store studier, hvor der måske er 20 i hver gruppe, eller i mit tilfælde over 70 i hver gruppe. Øh, og så er der kontrolgruppestudier, øh, altså to aktive terapistudier. Og her ser det ud til, at med depression er det cirka 73 procent, der kommer ud af deres depression med metacognitiv terapi, hvor det plejer at ligge på 50 i andre terapiretninger, inklusiv kognitiv terapi. Og for angst er det endnu højere, hvis vi snakker generaliseret angst, så er vi helt op på 90 procent, der kommer ud af deres generaliserede angst på de her 5-12 sessioner øh, metakognitiv terapi. Så meget, meget potent for generaliseret angst særligt. Og så er der også meget lovende studier med
1: PTSD og OCD, øh, hvor vi ligger på de der cirka 80 procent på tværs. Hmm. Men vi er enige om, at det er metakognitiv terapi og tilgangen, at redskaberne også sagtens kan bruges af folk, som ikke ja, ja. har depression i ja. Dem. Ja,
2: altså før, og også til, for, for, til tilbagefaldsforbyggende. Folk bliver ved med at bruge de redskaber, de har lært, ikke? og får så
1: ikke tilbagefald. Ja. Ja. Pia, jeg har øhm, både været, været til dit foredrag, og som sagt, læst din bog, og også hørt nogle podcast med dig før, hvor du har givet i hvert fald ofte det her eksempel med med dit eget liv og din søn, og øhm, ja, hvor du ligesom fik lov virkelig at prøve den her terapiform. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
2: Ja, øh, jeg havde mødt Adrian Wells det er cirka 11 år siden, og jeg havde, jeg havde været i gang med PUD'en i et år, tror jeg. Så jeg, havde kendt, jeg kendte metakognitivt sådan begynderniveau, kan man sige, eller sådan nogenlunde. Jeg var jo ligesom, jeg lavede både kognitiv og metakognitiv terapi i det her studie. Øhm, og så, øh, så fødte jeg min første søn, og, øh, og alt var jo godt i starten, men så Øh, pludselig havde han nogle mærkelige øh, trækninger, vi tænkte, er det bare babymærkelige trækninger, eller er der noget alvorligt her? Så vi optog det på video og viste det til lægen, øh, som var meget bekymret. Det var meget, meget slemt det her, fordi det var infantile spasmer, og vi var nødt til at meget akut gøre noget ved det, fordi ellers så ville han helt sikkert få hjerneskader, fordi det var meget farligt anfald det der. Okay, så det var jo lidt en besked at få som en førstegangs mor, og og øh, rimelig mange øh, trigger-tanker rumstede rundt i hovedet på mig med, hvad skal der ske, og hvad nu, hvis vi ikke får styr på anfaldene, og hvad med fremtiden, og vi har jo skrevet dem op til en skolekerne, og den en skole, vi har skrevet dem op til, altså alle mulige sådan, hvad nu hvis, øh, rumstede rundt. Og jeg havde jo også brug, øh, lyst til at, at løse øh, problemet, og, og blive klog på, hvad det var, han led af, og, og løse det, finde find de bedste eksperter i verden, og, og så videre, google mig frem til dem. Og det havde jeg også bare gået i gang med, hvis det ikke havde været fordi, jeg havde den nye viden, jeg havde fået. Fordi det år, jeg havde mødt Adrian Wells, der, kunne jeg, der, der gik det jo meget op for mig, at det var den der tid, man brugte, der tog ens overskud og så videre. Så jeg stod i et dilemma, om jeg sådan skulle gå all in, bruge 10 timer om dagen på at google og søge og skrive og alt det der. Eller om jeg sådan skulle prøve at begrænse tiden ikke? og sådan måske holde det på en halv time om dagen, hvis jeg kunne, sådan nogenlunde i hvert fald. Og jeg tænkte, at jeg, jeg, jeg må vælge det sidste, fordi hvis jeg vælger det første, altså hvis jeg grubler 10 timer om dagen, op, øh, så vil jeg jo øh, miste mit nærvær. Altså, jeg vil jo slet ikke nyde de der, den der babytid overhovedet. Altså Han har jo ikke anfaldet hele tiden, han var også nydet baby øh, af tiden. Ikke? Så, så den tid ville jeg jo fuldstændig misse, Hvis det var at jeg hele tiden var på nettet, så ville jeg jo ikke nyde den der barselstid overhovedet. Jeg ikke kunne amme, blive stresset, ikke kunne sove. Så jeg tænkte, det går jo ikke. Så jeg, jeg valgte øh, en halv times grubletid. Det var ikke fordi, jeg ikke altså, det var ikke perfekt. Jeg faldt selvfølgelig i klokke 10 om formiddagen faldt jeg i, han fik et anfald og begyndte at bekymre mig, men så prøvede jeg at lade være med langtid mig. Så jeg fik stoppet mig selv sådan inden for en overskuelig tid, måske nogle minutter. tænkte, det er først kl. 17, vi kigger videre på det. og Så tilbage til at være nærværende, og så stoppede anfaldet. Han var super nuttet igen, og jeg nød hans jeg skulle amme ham og alt det der hyggelige. Så jeg også nød tid,
1: Kunne du mærke på dig selv at det her det var, en, det var den rigtige strategi. Ja, det var jo det.
2: Altså, jeg tænkte i hvert fald alternativet at alternative være. Mm. Altså, jeg vil hellere betale at være så klog på det der. Ledelse, og så hellere at sørge for, at han sådan, psykologisk fik den der øh, connection fra start, ikke? fordi den ville, den ville ryge rimelig kraftig og plus min mand gruppede 10 timer, så der var ikke nogen connection der, så han havde jo ingen følelsesmæssig, hvis jeg bare sad på nettet hele tiden, ikke? så var der bare ingen kontakt, og det tænkte jeg var nærmest værre, end når jeg fandt en klog professor, der kunne, øh, der kunne øh, styre de her ting. Mm. Og i dag, i forhold til, hvordan han har det, er du også glad ja, for, at du er, ja. hans strategi? Ja, ja meget, fordi ja, så viste sig, at det, det alligevel ikke gik så slemt, som man kunne frygte, og han har det meget, meget godt i dag, han har ikke haft anfald læ længe, og ja, vi øh, blev hjulpet på Rigshospitalet, og nu er vi på sådan en ketogen-diæt, vi er ved at trappe ud af. Så, øh, så han har, ja, spiser nærmest normal mad nu, altså, og det, han har ikke fået anfald, selvom vi er oppe på meget høj procent øh, koldhydrat. Så ingen anfald
1: stadigvæk, så det var optimistisk. Tak for at dele det. Jeg synes, det er et meget godt eksempel. Og det eksemplificerer jo også det her, som du taler meget om med, at vi har en tendens til at tænke, at jo mere vi tænker over det, jo bedre løsninger får vi. Og det kender jeg jo også for mig selv. Det er faktisk noget, jeg tit tager mig selv i, efter jeg også har læst din bog. Og det kan jo være små, små beslutninger egentlig, som bare lige pludselig fylder rigtig meget af. Åh, oh, vil jeg lige vende dreje det én gang til? Ja, ja, ja. for at tage en endnu bedre beslutning. Og den bliver ikke bedre af at tænke
2: meget over den. Nogle gange er det bedre at tage en hurtigere beslutning, og så tage risikoen. Ikke? Og hvis man så viser sig at have taget en forkert beslutning, så er det bedre ikke at langtidsævre sig. Så det er gennem tiden, man bruger på at ævre sig. Man kan jo ævre sig i to minutter over en forkert beslutning. Man kan også sig tre år <laughs> non-stop. Okay. Øh, og hvis man ævre sig tre år non-stop, så bliver man depressiv oven i at have taget en
1: forkert beslutning. Ikke? Yeah. Så. Pia, der var en, der, der skrev til mig forleden dag på min Mindcare Collective Instagram-profil, og fortalt at... Øhm, jeg spurgte til, fordi hun gerne vil høre lidt mere om depression og angst i forhold til, hvad der egentlig sådan helt lavpraktisk sker inde i hjernen. Jeg ved ikke, kan du fortælle sådan bare helt kort, hvad der egentlig sker hjernemæssigt, når vi får depression eller angst? Ja. Og, og kan man så forklare hjernemæssigt, hvorfor det med at bekymre os mindre hjælper hjernen til at undgå det?
2: Ja, jeg kan i hvert fald øh, altså forklare mekanismen, sådan som som øh, det ligesom, altså forklare det. Og øh, i hjernen, jamen der har vi jo hele tiden tanker, 70.000 tanker, der bombarderer os fra vores underbevidsthed konstant. Ikke? Eller, ja de kommer op til bevidstheden, ikke? Hvad skal vi spise i aften? Hvad kommer der i fjernsynet? Hov, den der duft, den minder mig om min ekskæreste. Alt muligt, der violer igennem hovedet øh, på daglig basis, ikke? Det er meget naturligt. Kom op til vores bevidsthed. Øh, og så, har vi jo nogle, så kan vi jo tage nogle strategier på de tanker. Og de strategier, vi kan bruge, er jo for eksempel at dvæle ved tankerne, eller skubbe dem, skubbe dem væk, prøve at putte dem ned i en kasse. Eller, altså vi kan bruge forskellige strategier på de her tanker, og de strategier er så styret af, hvad vi, hvad vi tror, der er muligt. Altså vores metakognitive overbevisninger om, hvad har vi af muligheder, altså hvad er det bedste at gøre her, skal vi skubbe tanken væk, skal vi bruge 10 timer på den. Altså, så vi vælger ligesom vores strategier ud for vores viden om, hvad vi tror tanker skal, hvordan de skal opfattes og opføres overfor os og videre. Eller hvad vi skal gøre med dem. Øh, og så, øh, hvis vi så vælger, øh, fordi vi tænker det er godt, og øh, grubler og bekymrer os, vi forbereder os og så videre. Jamen, hvis vi vælger at gå all in og bekymre os 10 timer om et emne, der er vigtigt for os, så har det bare lige en bagside, der hedder angst. Øh, og det vælger vi jo, fordi vi tror, det hjælper at være forberedt, eller... Ja, vi tror, vi kan øh, så altså, sårende på forskud i den forstand, at vi måske kan fange en kraftvidelse, før den opstår nærmest. Øh, eller ja, vi kan bekymre os til at være bedre forberedt og lave færre fejl. Så vi, det drevet af sådan, vi kalder nytteværdig Og hvis vi så tænker, at det er godt, så bruger vi 10 timer på det. Og så bliver vi angste. Øh, men der skal, der skal mere til end bare at tænke, at det her det er super godt at bruge. Det skal også en form for øh, følelse af, at man ikke kan styre den tid, man bruger. Så man skal også føle, ligesom, at man har mistet kontrollen lidt over den tid, man bruger inde i sit hoved. Så man føler ikke helt, at man kan styre sine bekymringer øh, eller sine grublerier. Man er måske man kunne godt tænke sig at skrue ned for dem. Altså et eller andet sted man er man blevet lidt ambivalent omkring, at man tænker, at de hjælper en til at forberede men man kan også godt mærke, at de stresser en. Så man tænker, at jeg kunne godt tænke mig at skrue ned for dem. Men så føler man ikke, at man kan. Og så er ens opvisning er, at jeg kan ikke styre det. Jeg kan simpelthen ikke stoppe det, som jeg egentlig
1: gerne vil stoppe, som stresser mig. Og, som og når alle de her bekymringer og tanker og følelser fylder ind i hovedet. Nu ja. forestiller bare, at jeg ser en hjerne. Og øhm, det fylder ind i hovedet. Hvad er det så, der gør, derinde, at det når til at blive angst eller depression? Det er, det er kampen. Det er kampen med tankerne. Så du kæmper med dem. Du prøver at skubbe dem væk. Du prøver at
2: tænke anderledes. Du prøver at lave om på dem. Du kæmper og kæmper og kæmper. Øh, og det har måske en kortsigtet effekt. Du kan også søge beroligelse, det virker også kort vej, at du får ro på, men så kommer der bare en ny katastrofetanke, eller en ny negativ tanke, og så skal den også behandles. Og så bruger du bare hele dagen på at behandle tanker, øh, som bare bliver ved med at poppe op, ligesom de der dyr i tivoli, man helt skal slå i hovedet. Og så ja, gør du det 10 timer om dagen i tre måneder, så er det opskriften på en, en angstslidelse,
1: eller en depressionslidelse. Ja, interessant. Det, jeg primært har taget med fra din bog, der så mange gode ting, men en af de primære ting er, at vi egentlig, som du også er inde på, ikke skal give de bekymrende tanker og lov at fylde hos os. Vi skal ikke undertrykke dem, vi skal bare ikke hoppe på dem. Og du taler om, at vi skal være dårne i forhold til dem. Og øhm, du taler om den her fiskekroge-metafor. Kan du ikke lige sætte et ja. ord på den? Det er bare et billede på at gøre ingenting
2: med tankerne. Altså ligesom en fisk, der har dårlige dage med mange fiskekroge eller gode dage med få, det kan fisken ikke helt selv styre. Vi kan ikke styre, om vi har gode dage med få negative tanker, eller dårlige dage med mange negative tanker. Men, men det, som vi kan styre som fisk, det er jo, om vi bider på krogen og begynder at tykke på fiskekrogerne, eller som menneske. Og, øh, og på en dårlig dag med mange fiskekroge, så kan man sige, hvad er den bedste strategi? Så er der nogen, der altid siger til mig: Svøm væk! Svøm væk! Men det er jo så omstændigt Hvis Nu man ikke være i gang med at svømme svøm væk. Behøver man svømme væk bare for ikke at, at tykke på de her fiskekroge? Og det behøver man jo ikke. Man kan også bare blive hængende, altså sidde lidt stående, eller ligge der sten, eller hvad man var i gang i. Det behøver, man, man kan jo godt bare gøre det, man plejer at gøre, hvis mm. ikke man var i gang med at svømme væk. Og så, øh, og så bare lade være med at tykke på de der negative tanker, der er der. Så man skal ikke gøre noget særligt på en dårlig dag. Man skal bare lade være med at tykke på de negative tanker. Og så vil de jo selv regulere, så der bliver en god dag i morgen.
1: Og helt lavpraktisk, hvis det var dig, du stod ja. her i køkkenet. og jeg havde en
2: dårlig dag. Ja, <laughs> ja så vil jeg jo instruere mig selv i at, at lade tilstanden være. Ikke? Ja, så vil jeg sige, jeg må gerne have de tanker, jeg må gerne have de her, den her følelse, og koncentrere mig om andre ting. Altså ikke fikse det. Ligesom en sten i skoen, man ikke, eller en vabel, man har, så man ikke går noget ved at løbe videre med vablen, eller går videre med vablen. Ikke? Mm. Og så, øh, ja. så er min erfaring, at den tager sig selv, altså, ja, uden at have fjernet skolen, så, ja, uden at have stenen i skolen, så stenen fjerner sig selv, ikke? Den, dagen efter bliver en bedre dag, og så er man pludselig godt humør igen, uden at man har behandlet den dårlige dag.
1: Og man siger også, at både negative og positive tanker, de er jo kortvarige, eller de var ikke for ja, ja, det er det. Men for nogle af dem, som ikke er så rutineret i det her som dig, er det sådan, er det noget med at fokusere på de fysiske omgivelser? Jeg hvis det var
2: ikke det, jeg havde planlagt. Altså det, det kommer meget an på dagens altså hvad er dagens form? Hvad, hvad, hvad laver jeg lige nu? Hvad vil jeg normalt gøre min opmærksomhed? Mm. Vil jeg normalt bare sidde og kigge ud i luften? Så vil jeg bare gøre det. Vil jeg normalt på det her tidspunkt se en film? Så vil jeg gøre det. Men jeg vil ikke gøre noget særligt på grund af de
1: negative tanker.
2: Altså de, de får ikke særlig øh, håndtering.
1: Nej. Det lyder så nemt, når du siger det. Og ja, min erfaring er sådan, for mig virker det at jeg ja, fokuserer på noget fysisk omkring mig, eller faktisk at sige det mig selv. Nej, Lea, ikke nu. Ja, ja, man skal selvfølgelig stoppe sig selv, hvis man falder i og begynder at tykke på dem. Og så
2: lige så nej, det venter vi lige med til i morgen måske. Og så gider man ikke, fordi dagen efter er meget
1: bedre. ikke Du taler også om det her, der hedder gruppelig tid. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jamen, det er jo det her med at udskyde tykketiden. Altså, fiskekrogen er der jo stadig, tankerne er der stadig, men man venter ligesom at tykke på dem, hvis de føles vigtige. Det kan jo være beslutninger eller dilemmaer eller et eller andet, man synes, man gerne vil overveje, jamen så kan man jo vente til i morgen eller til senere på dagen. Øhm. For ligesom at give sindet fred og tid til at selvregulere, regulere, fordi oftest opdager man, at venter man sig måske fem timer, så har sindet haft fred til at gå i sig selv, og så er det blevet en bedre dag, kan man sige. Hvis man starter med, fra morgenstolen med ret mange negative tanker, hvis så venter med at gruble på dem, altså gør noget ved dem til kl. 17, bare fortsætter sin morgen, så oplever rigtig mange, at så, så har man det bedre kl. 17, og så gider man slet ikke gruble, fordi så er det gået i sig selv.
1: Kan man sige noget om, hvor, hvor lidt tid man ideelt skal bruge på, på sine tanker og bekymringer? Fordi man kan sige, at i forhold til det, jeg hører, så ville det være bedst, hvis vi aldrig hoppede på de her fiskekroge. Men jeg tænker også, at der er nogle ting, vi skal planlægge og undersøge i forhold til at få vores hverdag til at fungere. Mm. Øhm, så det, jeg tænker, er, hvor lidt tid burde vi ideelt sætte af til at gruble? Og sekundært, er det forskelligt fra person til person, hvor meget bekymringstid der er for meget i forhold til, at vi trives? Ja,
2: så lidt som muligt, hvis vi gerne vil bevare nærværet, vil jeg sige, så lidt tid som muligt,
1: men det er ikke så meget heller
2: tiden, det er mere den der styring, at vi føler en styring på det, så vi godt kan vælge at bruge en hel dag på at bekymre os og så stoppe igen. Altså det er mere, at man føler, at man, man, man er dirigent, altså man er, man er DJ i sin egen bekymringer, men man, man styrer det ligesom selv, det er det vigtigste. Så kan man godt have en dag, hvor man binger sine bekymringer, og så bare tager 10 timers bekymringstid, og så stopper man igen. Og den følelse af, at man kan gå ind og ud af det, er meget vigtigere, måske
1: end tiden i sig selv. Hvorfor er der forskel på, hvor meget og hvor lidt vi bekymrer for mennesker?
2: Jamen det har han også undersøgt, John Wells, fordi da han havde fundet ud af, at det var tiden, så var de næste studier jo meget afgørende. Hvorfor bruger vi tid? Så det har han faktisk fået svar på ved at undersøge og spørge folk hvorfor de gør det, og det svar folk gav, var primært, jeg kan ikke lade være, altså den der ukontrollerbarhed, som jeg snakkede om før, men man føler ikke, man er ligesom styrer sin egen, sin egen hjerne, man føler ikke, man er DJ er i sin egen hjerne, eller her i et hus, man føler, man, man bliver trukket rundt af de her tanker, og man føler ikke, man kan styre, hvor meget man tænker over dem. Og det var den vigtigste faktor, der gjorde, at folk brugte 10 timer, og ikke en halv. Det var, at de følte ikke, de havde et valg. Og så var der nogen, der sagde, øh, 10 timer, det er da bare fedt. Altså, jeg har da ikke lyst til at gå ned i tiden, så de var bare glade for deres bekymringer. Men, men dem, der var mest forpinte, var dem, der ikke følte, at de kunne styre det. Så det er derfor, jeg mener det der med, at styringsopbevisningen er langt vigtigere end tiden i sig selv. Øh, tiden er ikke så afgørende, hvis du kan styre det, kan man sige. Så dem, der, dem, der var glade for deres 10 timer, de var jo glade de, var, de havde ikke et problem i virkeligheden. fordi så selvom de brugte 10 timer på at bekymre sig, så var de bare glade for deres 10 timer og følte bare, at det gav dem noget over ret tid rettidig omhu. Det kan godt være, de var angst, og der var det stresssymptomer, men det var det hele værd. Og de var ikke bange for de der, den der angst og stress. De synes bare, at det var prisen værd for at være bedre forberedt og lave færre fejl.
1: Mm.
2: Den kan jeg også godt genkende. Ja, yeah. men hvis man kun er glad for sine bekymringer, så, så, gør det jo, så er man jo glad for de 10 timer. Yeah. Og kunne ikke overveje, at kunne tænke sig at skrue ud for det. Mm. Så det er, når, det er mest, når man godt kunne tænke sig at bruge mindre tid, synes, der er en, for, for negative konsekvenser i forhold til fordele, altså nærværet ryger og overskud. Man kunne godt tænke sig at ned for det og være mindre forberedt, men man føler ikke, at man bare kan gøre det. Det er der, problemet opstår. Det her jeg også godt gengæld. Ja, og det er der, vi, det, vi arbejder med, kan man sige, primært i mesokognitiv terapi. Det er jo den der styring, altså forfølelsen af styring tilbage. Ikke? Mm. Ja.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Nu nævnte du det der med mindfulness før, og jeg synes også, at jeg kunne huske, at, at du havde nævnt, jeg tror det var på foredraget, at mindfulness ikke er måden vi egentlig er dogne på i forhold til vores tanker og Ja, det lyder på dig som om, at det ikke er en ideel måde at behandle vores øh, bekymrende tanker på. Og da jeg hørte det, der blev jeg faktisk lidt forvirret, fordi som øh, jeg også var inde på lige før, så, så det er det en måde, som, som jeg blandt andet kan få mine bekymrende tanker væk på. Det er ved at være til sted nu ud og fokusere på noget sanseligt, for eksempel ved min krop, eller ved at trække vejret dybt og fokusere på min væretrækning og det siger man jo også omkring meditation, altså, det er jo egentlig det, det er, at det, man, er, man er opmærksom på sine tanker, men man forfølger dem ikke. Altså man observerer dem som, som skyer på en himmel og lader dem passere. Og jeg tror, jeg er interesseret i forskellen mellem de her skyer og fiskekrone, fordi jeg tror, jeg ser det lidt som det samme. Altså at man observerer tankerne, skyerne eller krone og lader dem dogent passere. Så hvorfor er mindfulness ikke en vej frem?
2: Ja, ja altså, Eller ord, det, det er mere de ord, man bruger i mindfulness, som, som, som har nogle ladninger på også. Altså for eksempel, man skal møde sine tanker med accept og øh, om og beginners mind. Og sådan nogle. Der er nogle koncepter, hvor, hvor, det ikke er sådan, altså, hvor man ikke bare lader sit mindset være, men hvor man skal have et særligt mindset over for tankerne. Og så, så nævnte du selv noget med at passere, hvilket også lover for meget. Altså i metakognitiv terapi er det ikke så relevant, om de passerer. Det kan hurtigt blive et mål om, at de skal passere, og så bliver man frustreret, når de ikke passerer, fordi skyerne burde passere. Jeg synes bare ikke, de passerer, du ved, så går man rundt og bliver frustreret over det. Så det, 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 det er ikke nogle ord, vi bruger så meget med at passere, og at tankerne skal passere. Og sådan noget. Ja, og mange kommer også til at bruge det der med åndedræt og så videre, til at, at tømme hovedet lidt, eller det kommer til at blive misbrugt lidt, selvom målet i mindfulness nok er, at lade, lade tankerne være, så, så er det lidt omstændigt det der med åndedræt. Det er jo ikke et normalt fokus, at vi går sådan og har særlig fokus på åndedrettet, så det bliver sådan et kunstigt fokus som ikke er naturligt, og som egentlig måske heller ikke giver kroppen fred til at selvregulere. Altså sådan åndedrættet fred til at selvregulere, hvis vi hele tiden er opmærksomme på åndedrættet. Så det forhindrer sådan en naturlig selvregulering. Ligesom hvis man er opmærksom, når man cykler, ikke? Så, så bliver det heller ikke sådan automatiseret. Så hvis man er opmærksom på åndedrættet, bliver det sådan lidt ja, at være for fokuseret på noget, der egentlig bare skal passe sig selv. Ikke? Så det bruger vi ikke tid på i metakognitiv terapi. Den indre verden skal bare have fred, ikke? Så der er nogle elementer af mindfulness, som man aldrig vil bruge i metakognitiv terapi. Det indre fokus, kropskanning og de der ord med accept og møde tankerne med, med accept og kærlighed og sådan noget. Giv sig og sådan noget. Det er for meget at gøre, ikke? hvis det er sådan noget, man skal gøre med dem. Øhm, men det vil jeg virkelig gøre, at små mor gør ingenting. Øhm, plus den meget væsentligste forskel, som er den, den vigtigste forskel i virkeligheden, det er, at hvor der ligesom er en række øvelser i mindfulness, som... Ja, så mere eller mindre bare øver at øve og lade tankerne være. Så, så kan man sige, at i metakognitiv terapi er det ikke så meget øvelser for øvelsernes skyld. Det er eksperimenter, som styrker troen på, at man, man kan gøre det. Altså det er mere, skal vi ikke prøve at undersøge, om man kan lade tanker være, når kæresten slår op, eller når du ser kraftvideoer på nettet. Skal vi prøve at se, om det kan lade sig gøre? Så det er sådan mere en eksponering, hvor man eksponerer ikke sådan aktivt i mindfulness øh, og tester, Øh, altså man, man, man laver nogle øvelser og så er det lidt tilfældigt om folk også kan bruge at lade tanken være, når kæresten slår op eller når de ser en kraftvideo. og det er jo ikke tilfældig i meta fordi det er meget styrede eksperimenter hvor vi tester, øh, eksponerer lader tanken være, og så samler vi data hvad, kunne du lade tanken være, følelsen være ja det kunne jeg godt, hvad siger det om din evne til at lade dem være hvor meget tror du nu på det, nu, du troede 50% i starten af sessionen, hvor meget tror du nu på det så vil vi have et tal, så siger folk 70% og det vil sige vores vi er meget mere styret på, at, at folk skal ikke bare tilfældigt kunne bruge det i alle livets sammenhæng, men, men meget øh, vigtigt, at de kan bruge det i alle livets sammenhæng. Og den dialog har man ikke i mindfulness, altså med procenter og eksperimenter, hvor man tester og eksponerer sig for ubehagelige følelser. Og, altså sådan gør man jo slet ikke. Man øver sig bare måske i et trygt rum i virkeligheden bare. Øh, og så, så er det nogle gange, folk kan gøre det, når det så bliver rigtig svært. Og nogle gange kan de ikke. Altså uden for mindfulness-rummet,
1: ikke? Jeg tror også bare, jeg er ved at forsøge at finde nogle... Nogle mønstre også i alt det, jeg dykker ned i, som er meget forskellig artet. Og øhm, jeg tror bare for mig, det der med at være dogen igen, det lyder super nemt, men ja, når jeg skal gøre det, så, så, så virker det i hvert fald at lige fokusere på noget andet. Ja, men, øhm, ja men det, det, er, det er jo også
2: relevant nogle gange, men kan du også, hvis det er fx om natten, så, så lad være med at ligge og bruge kræfter på at fokusere på alle mulige ting. Jeg tænker, om natten der er det jo den bedste strategi at være dogen, hvis ikke man lige sover med det samme.
1: Men lige der for eksempel, så... Øhm, det kunne være, at man vågnede og tænkte over et eller andet møde i morgen, og jeg forberedte Så der er min strategi igen, og netrettet trækker det tre gange.
2: Jamen, du kan også prøve at lade være med at gøre noget særligt. Hvad vil der ske, hvis du bare lå og lader din opmærksomhed flak rundt, uden at styre den over på noget? Hvad vil der så ske? Jamen, så er jeg bange for, at jeg vil blive
1: ved med at tænke. Eller sådan.
2: Men er det et problem, hvis du kan blive ved med at dogne på tankerne? Skal de skal de ud af hovedet, før du kan ligge og hvile? Eller skal de, må de godt være der?
1: Jeg må lave det til et forsøg.
2: Man må prøve det af. Hvis du kender nogen med mange problemer, altså mange, de er måske blevet skilt, og de stiger fyringsrunder, og børnene vil ikke se dem, og alt muligt, tror du, de har tomt sind, når de lægger sig på puden, eller når Nej. de Jeg tænker nemlig ikke, at de har tomt. De har mange tanker, negative tanker, og hvad nu hvis. Og... Så, så kun, at man kan sige, for at sove, behøver man ikke at have tomt sind, eller slukket sin hjerne. Så det handler mere om at kunne være med det. Hmm. Ja. Hvis du kender nogen, der ikke laver åndedrætsøvelser, og stadig falder i søvn. Det tænker jeg ikke. Ja, med mange problemer i livet. Ikke? Så, så det handler mere om at, at øve sig på at være afkoblet, det vil sige bare være med det, frem for at gøre noget. Podcast, lyt til det, eller lyt til afspændingsmusik, eller, eller åndedrætsøvelser,
1: eller tælles eller hvad man nu bruger tid på. Ikke? Hmm. Det er godt, du kan nuancere det lidt. Ja. <laughs> på min platform der, Mein Kollektiv, der. Deler jeg deler ud om forskellige emner og retninger, som jeg også lige var inde på, inden for sundhed og det her med at have det godt, og folk kan ligesom gribe de ting, der vækker interesse hos dem, og det har været hele formålet. Og jeg deler også nogle gange noget om positiv psykologi, og du var lidt inde på det før, men øhm, lad os lige dykke lidt ned i det, for det handler jo om, at det kan være powerfullt at tænke positivt frem for negativt, og nogle studier viser også, at det kan have nogle positive konsekvenser at netop gøre det. Men som jeg forstår det, så er positiv psykologi ikke noget, øh, som metakognitiv terapi tilskriver sig, fordi man jo egentlig anstrenger sig ved at ændre en negativ tanke fra en negativ til en positiv, og dermed sådan lidt implicit. Åh, okay. oh, det er for hårdt arbejde.
2: Altså jeg er mere til den dovne vej til Rom. Hvis, man, hvis, man, hvis slutresultatet er det samme, hvorfor så tage den hårde maraton til Rom? Hvorfor så ikke bare tage den, den stille, altså den mere dovne vej? Det behøver ikke være hårdt. Og slutresultatet er som sagt det samme,
1: men man ender med at få de positive tanker naturligt, uden anstrengelsen. Mm. For pointen er, at hvis, man, hvis jeg aktivt siger, at oh, det bliver en dårlig dag, så er det sådan lige lidt. Når dagen er overstået, og jeg er mega sej, så har jeg allerede. Ja, så har det været for hårdt, så har jeg allerede
2: tænkt for meget. Ja, og det kan godt være, at det virker, det er slet ikke det. Altså det kan sagtens være, at du bliver bedre humør ved at dvæle ved den der positive tanke. Så på den måde kommer du til Rom, ikke? Altså du kommer til slutresultat bedre humør. Så det er der ingen tvivl om det. Men, men hvad nu, hvis du kunne komme til Rom på en meget, meget mere doven måde, hvor du kunne spare den energi? Du kunne spare energien til at være nærværende over for dine børn, eller hygge dig med en hobby, eller altså spare energien? Og hvis, hvis, de, hvis du kan få samme resultat, godt humør, ved at være lidt mere tålmodig måske. Altså, tage, altså, selvregulering er måske lidt mere langsomt, lige, end nu tænker vi lige positivt. Så på den måde skal du selvfølgelig også være lidt mere tålmodig, men hvis du er tålmodig i doven,
1: så vil du få naturlige lykkefølelser og positive tanker sådan, af sig selv. Hvad med sådan en tanker tanker generelt? Fordi, hvad nu hvis jeg bare om morgenen har til vane og sige noget positivt til mig selv? Det er vel fint nok, ikke? Jo, 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 altså det,
2: man kan sige. Men, men så nu... Altså, man kan også bare kræfterne. Det, det er jo et valg, ikke? Altså, det er jo et valg. Jeg, altså, jeg, jeg tænker bare, at jeg er meget dognanlagt, så jeg tænker, hvis, jeg nu, hvis det bliver en god dag alligevel, så kan jeg da spare den energi, og så have lidt mere overskud til resten af dagen. Så, så får man... Det kan jo være, det kommer af sig selv, og det på den måde... Ja, så fik man det bare lidt senere på dagen. Ikke lige så hurtigt måske, men man fik det.
1: Hmm. Lad os uh, dykke lidt ned i uh, kognitiv terapi, som jeg jo nævnte nævnt i indledningen. Jeg har i hvert fald med tiden, synes jeg, selv nogle gange fået noget ud af at gå ind i en overbevisning. Forstå, hvorfor jeg har den her overbevisning, og så ligesom forsøgt at anerkende den, og måske, måske også lave den om. Jeg ved godt, det ikke lyder godt i dine ører, men, men et eksempel kunne være med, at du ved... Jeg, øhm, jeg har det med at undgå fejl, det er noget, der har fyldt meget i mig, og som jeg arbejder med, og lad os sige, at en, jeg får en kritisk kommentar, og det kan fylde meget hos mig, og øhm, du ved, jeg kan virkelig mærke den i maven, og så kan jeg godt finde på at tænke sådan, Holy, hvorfor får du egentlig i maven? Og ja, det var den der kommentar, og så tænker jeg, hvorfor er det nu, du føler sådan? Og så kan jeg godt finde på at kigge på det, jeg har lært, eller kigget ind i om min barndom, og... Nu nævner jeg bare et eksempel, min mor for eksempel var meget performanceorienteret og fremadstræbende, og hun ville gerne undgå sine fejl, og så tænkte, nå ja, det giver god mening, at jeg har. Du ved, lært at få den her følelse, og lad mig lige give den lille pige ind i min en krammer, og så sige, det forstår jeg godt, du føler, det er ikke sandhed, noget i den stil. Det er et meget simplificeret eksempel, som alligevel jo lyder, jeg kan godt, jeg kan godt mærke, når jeg fortæller processen højt, så lyder det jo hårdt, men, men ja, og det er jo, i strid med metakontrollterapi, i strid med metakontrollterapi og den måde det opererer på. Men betyder det, at jeg aldrig skal gøre sådan? <laughs> kan du styre det? Kan du mand der
2: gør det? eller onst der gør det, Thorstelavær. Ja, ja. Så kan du prøve det af. Man kunne lave sådan et eksperiment, hvor man tog en uge med og en uge uden, og så gør man status. Mm. Og så kan man jo tage den derfra. Hvis du så tænker, det var faktisk rart, den uge, hvor jeg gjorde det der, mm. så fortsætter du med at gøre det. Hvis du tænker, den uge, hvor jeg ikke gjorde det, der havde det sgu lige så godt. Det gik lige så hurtigt væk. Altså, så kan du jo vælge at lade være med. Altså, så man kan jo nogle gange lave sådan nogle små hjemmeeksperimenter, hvor man ligesom holder fri fra sine strategier, og tester, om man nu vil tilbage fra sin ferie. Altså du ved, man, man prøver lige at holde en lille ferie fra strategierne, bare lige en uge, og så gør man status, om der er skadevirkning, øh, eller om man skal tilbage. Fordi det, hvis det så viser sig, at man heller ved øh, sine gamle strategier, så gør man jo dem. Hvis man viser sig, at det nye er bedre, så kan man jo fortsætte med den dårlige vej. Så nogle gange kan man teste det lidt, ikke?
1: Ja. Hvis du siger, at du kan styre det det virker i hvert fald for mig, synes jeg, at nogle gange går ned i det, og nogle gange ikke. Og det er også igen hele formålet med Mindcare Collective, at folk kan ligesom få inspiration til det, der kan virke for dem. Men i din optik, så vil du ikke sige, at du ved, at der var nogle problemer, hvor det var hensigtsmæssigt at dykke ned. Nej,
2: det, det vil jeg ikke sige, der var noget af. Altså, jeg, jeg var lige til sådan en fest her i lørdag, så det var sådan meget. Hun fik nærmest tik sin parterapeuten, jeg talte med. Meget stor, dygtig parterapeut. Det var sådan en fest for psykologer, tror jeg. Og så, så, kommer, så snakker vi lidt sammen, og så, så siger jeg så til hende, måske også, jeg havde fået lidt at drikke, så siger jeg til hende, altså i terapi, vi har haft det er faktisk ikke engang løgn, vi laver faktisk metakonventivt parterapi, så, så beder vi vores par om kun at skændes kl. 8 8.30. Og det giver altså et godt parforhold. Og så kigger hun bare på mig, og så siger hun, at det er utroligt, at når de så kommer til klokken 8, så kan de pludselig snakke girafsprog, og man behøver ikke træne kommunikation med dem, fordi når de ikke er ude af kampen sidder, altså klokken 10 er de jo oppe i køret, men hvis de lader det være til klokken 8, så har det dampet af, og så kan de meget bedre tale om deres problemer på en fornuftig måde. Og så siger hun så, at ja, 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 men det er jo overfladisk, fordi at under alt de der, alle de der trigger, der ligger der jo en dyb, dyb svigt. I alle, så det er ligesom kernen af alle parforholdsproblemer, det er svigtet, svigtfølelsen. Og så siger hun, jo, og den skal vi jo arbejde med, siger hun så, vi skal jo arbejde med svigtfølelsen. Og så siger hun, ja, vi kan jo også bare lade den selv og lade den være, og så får hun bare totalt tiks i øjnene og kigger bare på, mig, som om vi er fuldstændig fra en anden planet. Ikke? Og så tænker så bliver vi enige om, at vi skal ikke snakke mere om metoder, og bare vi i barnet og nu det, okay. Så det siger sådan lidt om, hvor, hvor anderledes det er, ikke? Øh, så det, hun vil jo aldrig lade en følelse selvregulere. Det vil jo være fuldstændig nærmest uetisk i hendes verden. Så det siger bare lidt om forskellen, ikke? Øh, hvor der er mange veje til Rom.
1: Og det kobler lidt til det der, du siger med, at, at sindet er som en sig. Ja, det selvregulerer. Ikke? Så svigtet Med mindre man arbejder for hårdt på det, så kan man komme til at
2: forlænge selvreguleringen.
1: Hvad hvis man er blevet, øh, blevet svigtet? Jamen det er
2: man oftest jo, men, ja. men så kommer man til at holde liv i den gamle, oprindelige, øh, sande følelse. Hvis man hele tiden arbejder med den, så kommer man ufrivilligt til at fastholde den.
1: Men hvad hvis det er noget virkelig alvorligt, incest i barnet? Ja.
2: Vi er jo heldigvis bygget sådan vi, vi kan hele,
1: altså også
2: ligesom vores krop er bygget til at hele selv efter brud, altså selv efter alvorlige brud, altså knoglebrud, altså vi, kan, altså vi er jo enormt standhaftige til at hele, altså sådan helt tømme agtigt kan vi jo hele efter øh, og alt muligt. Det kan senere også. Så det vil sige, at kroppen kan hele, sindet kan hele. Så efter et voldsomt traumatisk en trauma, incest, livstruende, voldtægt altså så, videre, så har man det skidt. Det er der ingen tvivl om. Det har man jo også efter en brandskade. Det sviger, det, det gør ondt, altså, der er smerter. Så det er der ingen tvivl om, at der er symptomer også psykisk efter sådan et traume. Men statistisk set er det kun en ud af tre, der udvikler PTSD senere hen. Altså efter en incest, efter en voldtægt. Så, din, så du har ikke en 100%... PTSD-sandsynlighed, hvor det ligesom fylder også senere, hvor du bliver mærket af det og invalideret af det. Så to ud af tre heler. det er jo en god nyhed, ikke? Og det tyder på, at vi har evnen til at hele, hvis vi bruger de rette strategier. Så man kan sige, selvom alle tre har det skidt efterfølgende, så er det jo ikke alle tre, der bliver ved med at kæmpe med tankerne, undertrykke dem, gruble, forsøge at løse dem, forsøge at ændre på dem. Og de to, der ligesom opgiver den, det projekt, det de hæler jo så op.
1: De, øh, ja, det de fylder ikke. Incesten fylder jo så ikke senere hen. Så hvis nu, lad os sige, at jeg havde oplevet det i barndommen, det har jeg ja. ikke, ja. Men øh, så vil du slet ikke sige, at jeg skulle gå ind Nej, i det? det
2: behøver du ikke. Altså, du skal heller ikke undertrykke det jo. Det skal jo have lov. At, og ligesom et sår eller et brændsår, det skal jo selvfølgelig have noget luft, og, og være der at give. Altså, faserne skal ligesom gennemleves, men, men du skal ikke gøre noget øh, sådan mentalt aktivt. Du skal ikke grænse hele tiden og sådan noget. Så bliver
1: det også fastholdt. Hvad med dem, som taler om Især sådan nogle kropsterapeuter, at, at kroniske lidelser, det kan også skyldes traumer der ligger i kroppen. Hvad, hvad tænker du om sådan noget?
2: I, igen, hvis det øh, lever lang tid, så gør man et eller andet med det. Altså så, så forsøger man for meget at løse det. Altså så er der for meget... Øh, altså ud fra den her forståelse, så hvis det sidder i kroppen flere år efter... Øh, og det ikke har reguleret sig selv, fordi vi, vi arbejder med, med top-down selvregulering, så når du begynder at gøre mere og mindre med tankerne og flashbacksen, eller hvad det er, hvis det er meget traumatisk, jamen så heler det hele vejen ned, og så heler det jo også i kroppen som top-down, så du starter op i lad tanken være, og så følelsen regulerer sig selv, og kroppen regulerer sig selv. Ikke? Og, og hvis du efter mange år stadig har noget i kroppen, efter det gamle traume, så gør du et eller andet, jeg vil undersøge, altså så vil jeg lede efter den der tankehåndtering, Går du og undertrykker, laver afspændingsøvelser, laver mindfulness, gør et eller andet for aktivt, så det forhindres i at selvregulere. Og det vil jeg også så prøve at bede, altså man kan sige, spørge, om du har lyst til at gøre mindre af, og så se, hvad der sker med kroppen. Fordi så er hypotesen jo så, at top down, så regulerer kroppen og
1: hele kroppen også. Og den der selvregulering, den er jo enormt spændende. Jeg kunne forestille mig, at det er det, nogen har det svært med. H hvordan er det blevet undersøgt? Jamen, han har, han har brugt masser,
2: det var i det der 30-års studie der, med årsager til psykisk lidelse, og hvordan fungerer sindet, og han udviklede den her, her selvreguleringshypotese, øh, som han testede gennem mange forsøg. Og dem kan man faktisk læse om i hans grundbog, den første 1996, Attention and Emotion hedder den, hvor han præsenterer den her model over sygen, altså den her sig, den her selvregulerende model. Og, og al det forskning, der dokumenterer den, ikke? den er lidt tør, tør. Men hvis man nu er til at dykke ned i det, så kan man læse den attention and emotion 1996.
1: Spændende. Ja. Jeg tror godt, jeg har svaret på det her spørgsmål, men jeg vil, jeg vil gerne spørge dig, fordi jeg, nogle gange, jeg har altid været den overbevisning, du ved. Man skulle ikke gå i seng, hvis man var øh, oppe på eller bare diskutere med sin kæreste. Og jeg kan godt være sådan en, der virkelig sådan, hvis vi diskuterer om aftenen, og vi bare bløder for uenige eller for trætte, så kan vi godt nogle gange give lidt op. Og så kan jeg godt tage mig af at være virkelig ærgerlig over, at det ender der, fordi jeg underviser, så tænker jeg, at det kommer til at sætte sig i mig, det her. Og så når jeg vågner op om morgenen, så kan jeg jo egentlig godt mærke, at jeg er lettere. Øhm, og det er ligesom, at dukken har løftet sig. Og det er sådan, så, så det er det det, jeg skal bare være med, at yeah. nu er vi lidt uenige. Ja,
2: yeah, yeah. og så lad det selv hele. Og så tager den i morgen klokken 8 igen. Ja, hvis den stadig fylder. Ja. Så udskyde, øh, og så snakke om det igen i morgen kl. 8, hvis man stadig har brug for det. Mm. Ja.
1: Vi talte lidt om angst tidligere, og noget jeg lige kommer til at tænke på, det er noget, der fylder hos mig, især efter jeg er blevet forældre, øhm, og som er noget, folk også skriver til mig omkring, det er det her med, med dødsangst eller katastrofetanker. Øhm, for eksempel, hvis jeg kører i bilen med mine to børn, så så øhm, kan jeg godt lige få sådan billede af, bruh, der er nogen, der smadrer ind i os. Og, og der synes jeg faktisk virkelig, det virker bare at være sådan, kør videre, kig på vejen. Eller sådan, jeg er nok sådan en, der lidt siger nej til dem, bare sådan, den skal jeg ikke gå ned i. Øhm, og som sagt, det er også noget, folk skriver omkring, hvordan, hvordan er, er man ikke angst, når ens børn tager på til på skiferie og uden tøj og drikker rigtig meget, alt sådan noget. Når det er noget, der er så dyrebart for os, hvordan... Hvordan skal vi så kunne være lykkes med at være dogne? Ja, det er jo,
2: fordi folk misforstår dogne med følelsesløs. Fordi det, du siger, det er før, det er, hvordan, hvordan kan jeg ikke føle angst, når jeg, når jeg sender mine børn et sted osv. Der kan du høre i selve spørgsmålet, at folk vil gerne af med deres følelser. Så når jeg siger dogne, så betyder det ikke følelsesløs. Det er en ret vigtig lille differentiering. Doven betyder ikke, at det ikke er der. Altså, man, er, man har følelser, man har angsten, man har katastrofetankerne og så videre. Man gør bare ikke noget ved dem. Så første skridt er jo ikke at have et mål om, at det skal fikses. Altså ligesom at kigge på opvasken uden at tage den. Man er jo først nødt til at lade den være der. Altså man kan ikke have et mål om at fikse den, og så stadig bare kigge på den. Så først og fremmest må man ligesom kigge på angsten, uden at ville af med den. Det er første skridt, fordi man kan ikke både gå væk fra en dør, og samtidig holde den lukket. Ikke? Det er sådan lidt to forskellige. Øh, så ja så det vil sige, først og fremmest jo have et andet mål, der hedder, at du, man godt må være angst, når ens børn skal sende sig sted, eller man kører på motorvejen, eller hvad det nu er. Øhm, og så, at man øver ikke at håndtere den angst, mm. og bare fortsætter med det, man normalt vil gøre. Snakke med børnene, høre noget radio, køre videre, øh, ikke gøre noget særligt. Ikke give den, altså ligesom et barn, der plejer, ikke give særlig opmærksomhed yeah. til den. Men godt, man lader den være der, lader den eksistere.
1: Ja, og en, en vigtig distinktion, du laver der, fordi... Jeg tror også nogle gange, vi har det med at tænke, jeg ved ikke, om det er, fordi det er sådan en perfekt verden, hvor vi kan alt muligt, mens at vi ikke kan have de der tanker. Ja. Men du sagde også, kan jeg måske foredraget, at du havde et flot billede af en kage, hvor der står lige af lort og lavkage. Du,
2: du kan ikke slukke følelserne, du kan ikke ja. slukke, og du vil heller ikke slukke de positive, så det hele hænger jo sammen. Ja,
1: ja men jeg tror, vi mangler sådan en anerkendelse af en større øhm, aftabussering egentlig, og accept af, at der er også svære følelser, og de skal også have lov.
2: Ja, og ikke have så meget ops på, at de skal fjernes. Mm. Altså, det går meget i det andet, du også med, at svigtfølelsen skal fjernes, øh, ja, negative tanker skal gøres positiv, og der er sådan meget øh, ja, intolerance
1: over for negative tanker og følelser, kan man sige. Mm. Ja. Ja. Pia, lige her til sidst, så selvværd det er jo noget, der fylder meget i mange snak i dag, og... Øhm, statistikker og viser også, eller i hvert fald artikler og så videre, at, at mange døjer med et lavt selvværd, eller i hvert fald har et selvværd, der, der godt kunne være stærkere. Og øhm, mange kunne ja, nok tro lidt mere på, at de er gode nok, præcis som de er, uafhængigt af deres handlinger og præstationer. Mit spørgsmål er, så, vil du så også sige, at man egentlig kan styrke sit selvværd med metakognitiv terapi ved ligesom bare være ja, dogen i forhold til den der indre kritiker, vi jo vi jo alle sammen har på den ene eller anden måde. Eller ja, hvad, ja, ja, det
2: interessante her er jo også, at ens selvbillede selvregulerer. Så man har ikke et konstant selvbillede. Altså den ene dag tænker man, man er god nok, og den anden dag tænker man, man, idiot, øhm, man, der noget, at, man bliver, at man er en idiot. Så selvbilledet er også selvreguleret. Så hvis der sker noget, at ens negative selvbillede bliver aktiveret, om at man er en idiot, Jamen, så hvis man lader det være, så giver man det jo fred til at selvregulere, så får man et godt selvbillede dagen efter, hvor man tænker, at man er god nok. Så det normale selvværd er ikke sådan et, et altid godt, jeg er god nok selvbillede, men et meget, meget varieret selvbillede. Så jeg vil hellere sige, at i stedet for at opbygge et selvværd, så handler det jo mere om at lade selvværet selvregulere, så man får gode dage naturligt, og man føler sig god nok. Mm. Altså, at det kommer hurtigere til en. Mm hvis ikke man grubler på en dårlig dag, hvor man ikke føler sig god nok, ikke? så holder man jo ikke liv i den selvforståelse, så længe i hvert fald. Så får man ikke kronisk lavt selvværd. Man får selvfølgelig stadig en dag, hvor man føler lavt selvværd, men man får det ikke kronisk i hvert fald. Er der lavet studier på det? Ja, der er faktisk nogle små self-esteem og metacognitive therapy, hvor man behandler dem som et grubleproblem og dokumenterer folk for et bedre selvværd, i hvert fald flere dage med bedre selvværd, end de plejer her.
1: Ja, interessant. Her helt til sidst, Pia, vil, vil du så ikke nævne? tre pointer, eller tre reminders til, til mig og til lytterne. Eller gentag dem, hvis det, hvis det er det, der er det vigtigste. Men i forhold til, til din faglige viden og din personlige erfaring omkring terapi, hvad er det så? Hvad er de tre ting, vi skal huske at til med?
2: Øh, ja, det handler jo, altså det, ja, det er tre ting, jeg siger at det selvregulere og selv den dårligste dag bliver god igen, hvis man lader være med at kæmpe for meget. Og øh, Der er mange veje til Rom, øh, og den vej, jeg repræsenterer er den meget, hvor man ikke gør noget. Det er virkelig gøre ingenting øh, for at give det fred til at gå i sig selv. Og det øh, er måske lidt mere, det tager lidt længere tid, men det er stadig ret hurtigt øh, og mere effektivt også, hvis man ikke gør så meget. Øh, og langtidseffekten er meget god. Så ja, hvad skal jeg sige? Hvad, hvad er tre vigtigste pointer det er jo at prøve at øve sig på at lade tanker og følelser være. Ikke have et mål om, at de skal gå væk, men have et mål om at lade dem eksistere. Og først tjekke ind på dem senere, og så vil man oftest opdage, at de er gået i sig selv, hvis man først tjekker ind øh, fem timer efter.
1: Mm. Ja. Tak for det. Se noget en sig, og vi skal være dovne og øhm, ja. anerkend tankerne. Lade dem være. Ja. Pia, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg, øhm, synes jo, som jeg også har, har nævnt, at det her emne omkring metakognitiv terapi, det er virkelig spændende. Og selvom jeg også godt kan se værdi ved nogle, gangen, øh, nogle gange at dvæle ved mine egne overbevisninger, så har det givet mig rigtig meget i forhold til at prøve at være, være doven på min egen måde, i forhold til mine grublende tanker. Tak fordi du vil være med i dag og dele ud af din erfaring. Så tak. Jeg synes, at det var så dejligt at have Pia Kallesen med i afsnittet i dag, fordi jeg synes virkelig, at det virker til, at en metakognitiv terapi, det kan noget. Og jeg kan selv mærke, at det tit hjælper mig, hvis der dukker nogle uhensigtsmæssige tanker op, så ligesom at ignorere dem, eller som Pia kalder det, at være i forhold til dem. Det har jeg i hvert fald haft god erfaring med. Som jeg også nævnte i afsnit, så er jeg personligt dårne i forhold til mine tanker ved at tænke på noget andet. For eksempel en fysisk sans. Det kunne for eksempel være min datters hånd i min hånd, eller på mit åndedræt, eller noget som det. Og som det lød på piger, så kan vi være endnu mere dårne, end på den måde jeg er det. Og det er jo op til jer at prøve det af, hvis I har lyst. Jeg synes, ordet meta i metakognitiv terapi det er vigtigt at understrege i forhold til forståelsen af terapiformen. For som Pia nævner, så det mest afgørende det er tiden, vi bruger på vores tanker, men altså også, hvordan vi tænker om at tænke og om at bekymre os. Så det er for eksempel afgørende om vi inderst inde tror på at vi kan komme til en bedre løsning ved at gruble meget, eller om vi vælger at tro på at meget grubleri ikke nødvendigvis bringer os tættere på en bedre løsning. Og så synes jeg også det der med grubletid, det er relevant at gentage, for det giver så meget god mening, synes jeg. Altså hvis en negativ eller bekymret tanke dukker op om morgenen, og man så vælger at det må man først bekymre sig om klokken 18 for eksempel, så kan jeg godt se, hvordan den tanke eller bekymring tit er meget mindre, eller måske endda forduftet helt, når klokken er 18. Og så ville det jo være spild af tid og tankekraft at have tygget en masse på den fra morgenstunden, og måske også en stor del af dagen. Derudover så synes jeg også, at der er en pointe i det der med, at livet er lort og lavkage, som Pia har udtalt det før, det er en point, jeg synes er meget god at tage med. Og det linker jo egentlig også til den point, jeg tit omtaler på Mindcare Collective, at livet kommer med medgang og med modgang. Og det skal vi anerkende, og det skal vi kunne være i. For det er en kendskærning, som vi må leve bedst muligt med, i stedet for at forsøge at få modgangen og det svære følelser til at forsvinde. Til slut så vil jeg bare lige nævne, at vi jo alle sammen er forskellige. Og jeg synes, at mange af de metakognitive tanker, de giver rigtig god mening. Men jeg vil personligt nok stadig også dyrke nogle andre ting. Især meditation, men også det der med til tider at dykke ned i noget. Om det så er nogle særlige tanker, eller overbevisninger, eller noget svigt eller sorg. For mig, der virker nogle ting til noget, og nogle ting til noget andet. Og så er jeg også stadig i fuld gang med at lære, og det tænker jeg, at jeg bliver ved med hele livet. Og så har vi jo heldigvis hver især lov til at vælge og vurdere, hvad der virker for os. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tænke Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte støt af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.